0: Hepinize merhaba Can, bugünkü podcast'imde cinsiyetsiz bir dünya hakkında konuşsam direkt oyuk uzatmadan konuya giriyorum. Şimdi daha öncesinde bunlarla alakalı bir podcast yapmışım farkınaaksanız. cinsiyet argümanları diye non binary karşıt anlatılara bazı karşı anlatılar yapmıştım. Burada biraz daha çürütmeden ziyade argüman vermek istiyorum. Şimdi ilk önceki benim ne inandığıma değil, benim ne düşündüğüme, inandığıma değil, benim ne düşündüğüme değinecek olursak ben dünyada cinsiyet diye bir şeyin var olmadığına inanıyorum. Yani Türkçe'de tam olarak ayıramıyoruz, gender ve seks ayıramıyoruz ama İngilizce'den gidelim o zaman. Gender ve seks de iki ayrı kavram var İngilizce tamam mı? Seksten kastımız biyolojik olarak, biyolojik cinsel organımızın bize atadığı cinsiyet Yani eğer penisin varsa male oluyorsun, vajinan varsa female oluyorsun. Eğer ki ikisinin olduğu ender bir kondisyonu duyan geldiysen işte interseks falan filan oluyorsun. Şimdi Gender ise daha çok insanın hisleriyle alakalı olan bir şey. Yani ben bir penisle doğdum ve bir male olarak mı yani bir erkek olarak mı tanımlıyorum yoksa bir başka cinsiyet rolüyle mi tanımlanıyorum gibi gibi gibi geliyor. Şimdi bana kalırsa cinsiyet yani gender identity, cinsiyet kimliği mücadelesi çok ilerledi gerçekten. Belirli bir adliye kadar. Bu argümanlarla çok güzel ilerledi. En temel argüman neydi? Kardeşim evet doğru belki ben bir penisle doğdum ya da ben bir hani yani vajinayla doğdum. Ama ben toplumun... Penisi olan insanlara atadığı rollere ve kalıplara uymuyorum. Uymuyorum. Ve insanlar bunu işte şey gibi den, şey gibi değerlendirmeye başladılar. İşte günümüz dünyasının insanları şımartışının bir yansıması olarak değerlendirmeye başladılar. Lakin böyle değildi. Bunları zaten bir önceki podcast'ında anlattım cinsiyet argümanlarında. Bunun aslında tarihsel bir süreç içinde nasıl insanın şu anda bu sorgulamaları yapmaya gebe alabildiğini anlattım. Yine çok seviyorum tarihsel süreç anlantısı yapmayı galiba bilmiyorum. Ee, şimdi bugün biraz daha kendi düşüncelerime değineceğim ve çok basit bir sorgulama yapacağım. Şimdi, non-binary ya da e, cisgender olmayan insanlara karşı veren en büyük anlatı nedir? Kardeşim iki tane cinsiyet var ve sadece bunlardan biri olabilirsin. Yani hani penisin varsa kadın olduğunu iddia edemezsin ya da benim cinsiyetim yok diyemezsin ya da ben cinsiyetimi bilmiyorum diyemezsin. Çünkü aşağıya bakman yeterli cinsiyetini tanımlamak için. Peki... Çok basit bir soru soracağım ve lütfen bu podcast'ı dinleyen 3-5 kişi bu soruyu kendine de sorsun ve Can bu kadar aptal bir soru sordur mu demeden gerçekten bu soruyu bir düşünsün ve yanıt vermeye gayret etsin. Soruyu yalnızca anlamak değil, soruyu anlayın ve yanıt vermeye gayret edin. Kadınlık ne demek? Ya da erkeklik ne demek? Yani sen ben erkeğim dediğinde ne kastetmek istiyorsun burada? Yani ben erkeğim dediğinde... Ne demeye gayret ediyorsun insanlara? Erkeklik ne demek? Şimdi benim bütün felsefemi ve bütün diğer ideolojik ve e, sosyal düşüncelerimin temeli oluştururken kurduğum bir metodoloji var. Ve bu metodolojisi eğer ki biz bir şey karar vermek istesek ilk evvela o şeyin tanımını belirlememiz lazım. İlk evvela o şeyin kaynağına inmemiz lazım. Peki tam kaynağına inelim. Erkeklik ne demek? Kadınlık ne demek? Yani gerçekten senin erkeklik dediğinde aklına gelen ilk şey işte, işte yani eve yemek götüren işte işe gidip gelen evine sahip çıkan ya da işte kadın dediğinde daha sahiplenici olan işte ne bileyim yuvasına özen gösteren falan bunlar mı geliyor gerçekten 21. yüzyılda? Bunlar değil gerçekten işin temelinde ne yatıyor? Sen ben erkeğim dediğinde hangi hislerle bunu söylüyorsun? Bir adede... Bu soruya yanıt veremeyeceğinizi göreceksiniz. Kadınlık nedir sorusuna verilebilecek bir yanıt yok. Ya da erkeklik nedir sorusuna verilebilecek bir yanıt yok. Bunlar bize sağduyuyla toplumun dayatmasıyla ittirilmiş bir takım kelimeler. Diyor ki bize sen erkeksin kardeşim. Diyor ki bize sen kadınsın kardeşim. Ee, bu toplum tarihsel bir süreçte vajinesi olan insanlara bazı roller atamış tamam mı demiş ki mesela evde kal çocuk bak ailene sahip çık evi bir arada tut toplumu bir arada tut işte ne bileyim aile yapısının geçinmesi için mücadele et işte son birinci dalga itibaren 1880 1800'lerin sonundan işte günümüze kadar birinci dalga 3. üçüncü dalgaya kadar artık tamam biz sana izin veriyoruz hadi biraz daha topluma entegre ol denmiş erkeklere denmiş ki git savaş aileni koru kendini kendinden önce başkalarını koru ee, git işte ne bileyim ee, sosyal yapıyı şekillendir falan filan denmiş. Peki gerçekten siz doğduğunuzda şey mi diyorsunuz böyle bir anlatıyorum mesela işte kendi kendini fark etme çağına geldiğinizde atıyorum mesela 10 yaşında bir gün uyanıyorsunuz ve şey mi diyorsunuz mesela atıyorum penisi olan bir birey olarak. Benim ailemi korumam lazım, benim evimi korumam lazım, benim gidip geçinmem lazım çünkü ben böyle hissediyorum çünkü ben bunlarla mı doğdum diyorsunuz. Hayır siz kendi kendinizi fark edene kadar toplum bunları Atamış oluyor yani siz farkında Olarak ben erkeğim demiyorsunuz Aslında cinsel organınız Sizin beyninize bir mesaj gönderiyor Ve şey demiyor yani Bak kardeşim senin bunları yapman lazım. Senin gidip aile kurman lazım. Senin gidip ailenin sahip çıkman lazım. Ya da işte ne bileyim senin hani yani vajinan kısana kalkıp da şey göndermiyor bir anda. İşte kendi kendini fark edebilme şahına geldiğinde. Senin ailenin sahip çıkman lazım falan filan. Senin daha duygusal olman lazım böyle şeyler demiyor. Bunları bize toplumun dediği şeyler. Elbette tek cinsel organdan kaynaklanan bazı hormonsal süreçlerde arada bir takım farklılıklar görünebilir. Lakin bunlar da insanın hislerine müdahale edebilecek boyutta değil. Ben halen. Şunu diyebiliyorum size. Kadınlık ya veya erkeklik gerçekten yalnızca hormonlarınızla alakalı bir şey. Gerçekten 21. yüzyıl insanının bilinç gelişimini bu kadar tamamlamış bir insanın... ...bütün bilişsel yapılanmasını ve cinsiyet kalıbını hormonlara mı atfedeceksiniz? İnsan günlük hayatta ya da sosyolojik sıralanma içerisinde, sosyolojik konumlanma içerisinde... ...sosyoekonomik konumlanma içerisinde bunlardan çok daha farklı etmenlere maruz kalmıyor mu? Kalıyor. Bu durumu sorduğum soruyu tekrardan sormak istiyorum. Kadınlık ve erkeklik ne demek? Sen ben kadınım dediğinde neyi ima etmek istiyorsun aslında? Tabii ki pek çok şey ima etmek istiyorsun ama bunun temelinde yatan şey Bunun da en temelini Bu soruya verdiğin yanıtında en temelini in ve kendine şu soruyu sor. Ben neden bu cevabı verdim? Oradan sonra bulduğun cevaba tekrardan bunu sor. Ben neden bu yanıtı verdim? Ve en iyi içine indiğin yerde koskocaman bir boşluk olduğunu göreceksin. Benim inanmak istediğim şey şu, seks denen bir şey var ve bu seks özellikle sağlık alanında seksen kastım burada cinsel cinsiyet ilişki değil yani İngilizce'deki tabiriyle seks yani doğuştan gelen cinsiyet diye bir şey var mı var ve bu sağlık alanında kullanabiliyor mu kullanıyor çünkü gerçekten vücutlar farklı işliyor ve işte ne bileyim hakim değilim konuya ama yani işte anestezi konusunda falan farklı davranılması gerekiyor ilaçlar konusunda farklı davranılması gerekiyor tedaviler tespitler konusunda farklı davranılması gerekiyor Sağlık ve pozitif bilimlerde bunları kullanıyoruz. Evet ama iç sosyal bir boyuta sıçradığında bunların aslında bu kalıplar olmasaydı toplumun çok daha sağlıklı bir şekilde ilerleyeceğini düşünüyorum ben. Neden? Bu konuda birkaç tane anlatı yapılabilir. Bunlardan bir tanesi ilk öncelikle insanlar aslında ait olmadıkları ya da ait olmak istemedikleri ya da ait gibi hissetmedikleri bazı rollerin içine sıkışıp sıkışıp kalmayacaklardı. Ne bileyim hiç kimse onlara şey diyemeyecekti bir adleden sonra. Kardeşim sen erkeksin git de evi kur ya da iş kardeşim sen kadınsın otur evinde oraya başvurma senin ilk önceliğin ailen diyemeyecekti ilk öncelikle. Çünkü sonra şey diyecektin erkeklik ve kadınlık gibi bir şey yok en nihayetinde yalnızca insan var diyebilecektin. Onun haricinde toplumda bizim bugün mücadele ettiğimiz pek çok mücadele aslında gerek kalmadığını görecektiniz. Feminist mücadeleyi bir noktada gerek kalmadığını görecektiniz. Alcibiçe Q Plus hareketinin queer mücadelesine. ...gerek kalmadığını göreceksiniz, görecektiniz. Transfobinin bir noktada yok olmaya başladığını göreceksiniz. Bu çok uzun bir süreç anladınız. Farkındayım, cinsiyetsiz dünyanın kabulünün görmesi çok uzun bir süreç anlatısı Ama ben açıkçası şu anda gelinen noktadan bir noktada memnunum. Neden biliyor musunuz? Evet doğru şu anda geldiğimiz nokta mükemmel değil ama sürece baktığımızda... ...hiç tanınmayan bir konseptten... Gerçekten artık üniversitelerin ya da işte devlet organlarını sizin pronomlarınızı sorduğu bir konuma gelebilmemiz bana kalırsa kısa sürede muazzam bir ilerleme. Lakin eğer ki bu kadar kısa sürede bu kadar muazzam bir ilerleme kaydedebildiysek bir bu kadar daha ilerlemeyi katettikten sonra artık cinsiyetsiz dünya argümanlarının tartışılmaya başlanması bana kalırsa en doğrusu olacaktır. Ben kişisel olarak mesela bana sorduklarına pronomlar diye ben he dey diyorum. Neden he diyorum mesela bu kadar anlattıysam? Çünkü ben bir insanın ve toplumdan çok fazla etkiye maruz kaldım. Toplum beni çok fazla manipüle etti. Ve halen they damn tercih etsem bile insanlara Please refer to me as they them. Ya da hani please refer to me by the pronouns they damn desem de He pronomunun halen bana ait olması beni psikolojik olarak biraz rahatlatıyor. Ama farkındayım ki aslında bu gereksiz bir şey. Bunu Buna kurtulmam da lazım ilerleyen zamanlarda. Bunun farkındayım. Her neyse bana sorduklarına işte peki senin cinsiyet rolün ne diye. Ben buna hem bir bakımdan ideolojik, ideolojik yanına açıkladım. Çünkü ben cinsiyetin var olmadığına inanıyorum. İkincisi de yanıt veriyorum. Ve Hisserem'le yanıt verdiğimde böyle bir podcast yaptığımda eğer konuyu biraz hakimseler sanlamışsınızdır. Ben zaten E genderı yanıtını veriyorum bu noktada. A-Gender'ı ödüzleniyor zaten cinsiyetsiz demek. Ama sıkıntı şu ben insanların ayrıştırılması konusuna... Sosyal mücadelede çok takmış olan bir insan olarak şunu söylemek istiyorum ki Agender gibi cinsiyet rollerini kabul etmeyen, bunlara inanmayan, Hiçbirinin içinde kendini ait hissetmeyen insanlara dahi bir bayrak, bir isim atanması Bana kalırsa gerçekten utanılacak bir şey Çünkü aslında bir noktada bizim gelecekte en son gelmek istediğimiz noktaya ket vuran bir şey Neden biliyor musunuz? Saman adamlar ve marjoneleştirme kaygısını anlattım bunda çünkü insanlar aslında bir noktada mutlak başarı elde etmek istemiyorlar bu tarz mücadelelerde. Çünkü siz mutlak başarı elde etmediğinizde mücadele içinde, mücadele içinde kal mücadele içinde kaldıkça siz cümleyi kuramadım. Bir noktada marjinalleştiriliyorsunuz, gündemde oluyorsunuz hep sizin hoşunuza gidiyor çünkü aslında sıradansınız. Kendinize sahte bir saman adam yaratıyorsunuz ve diyorsunuz ki bak bu saman bir adam ve ne kadar da farklı. Hadi bunu gündemde tutalım diyorsunuz ve bu hoşunuza gidiyor. En hayatına varmak istediğimiz nihai noktaya varmak istemiyorsunuz. Yoksa çok net zaten cinsessiz bir olması. Bugün sol liberal hareketin üstlendiği pek çok, nasıl desem size, mücadeleyi kapsayan bir şey. Yani bunu yaptığımızda aslında işin ucu belki de racizm, ırkçılığa kadar dahi sorunların bir noktada çözülmesine vesile olacak. Çünkü aslında ırkçılık sorunu dahi bugün çözüm, çözülememesinin altında eten nedenlerden biri. Halen cinsiyet rollerinin, cinsiyet isimlerinin hiyerarşik düzende... Ee, ...bir hiyerarşik düzen içinde bulunması, eşit olmaması aslında bakacak olursanız... ...sabii pek çok farklı neden var ama bu da onlardan... ...bu da bence kök nedenlerden biri, birileri ırçılık üzerinden fayda devşiriyor ki... kâr devşiriyor ki, sermayeyi besliyor ki... ...bugün herhalde biz bunlarla mücadele ediyoruz. Yoksa artık ben şey zannetmiyorum yani... ...hani tabii ki öyle redneckler olabilir ama... ...sermayenin bugün dünya üzerinde etkisinde yatsımamak lazım bana kalırsa. Ama dediğim gibi yani şu soruyu sormanızı çok tavsiye ederim kendinize... ...ben kadınım dediğinde ne ima ediyorsun... ...ben erkeğim dediğinde ne demek istiyorsun... ...kadınlık ne demek, erkeklik ne demek... ...ya da mesela... ...yeni cinsiyet rollerin üzerinden gidelim... ...mesela gender fluid ne demek... ...non-binary ne demek... ...tabii ki bir sözlük tanımı var... ...ama bu sözlük tanımı senin hislerinle örtüşüyor mu... ...sıkıntı şu... ...çok fazla his var bu dünyada... ...8 küsur milyar insan var... ...birkaç yıl sonra 9 milyar olacak... ...ve bu 9 milyar insanın her birinin birbirinden o kadar ayrı hisleri var ki... ...düşünceler aynı olabilir ama hisler insanların ürettiği tek şeydir düşüncelerimizi toplumdan alırız hislerimizi biz üretiriz ve bu kadar fazla his varken bu dünyada 9 milyar cinsiyet rolüne ihtiyacınız var çünkü ben gender fluidliği atıyorum mesela diyelim ama ben eğer ki gender fluid olsaydım gender fluidliği senin tecrübe ettiğin gibi etmiyorum ya da ben bir cisgender olarak isimlendiriyorsam kendim, ben male olmayı senin e, tecrübe ettiğin gibi tecrübe etmiyorum ben female olmayı senin tecrübe ettiğin gibi hissetmiyorum arada Az ya da çok fark oluyor bir şekilde ve bu çok farklı kapılara yelken, aç yelken açırabilir. Bu noktada gerçekten bir gün dünya öyle bir hale gelecek de 9 milyar tane cinsiyet bayrağımız mı olacak, cinsiyetlisimiz mi olacak yoksa şunu kabul mi edeceğiz? Cinsiyet her insana özel bir şey ve bir spektrum. Cinsiyet spektrumunda konumlandığın nokta zaman içerisinde değişebilir. An itibariyle hislerin vasıtasıyla değişebilir. Ve bu spektrum içinde kaydığını kabul etmek zorundasın. Madem ki bu kadar cin yani hani kayabilen, hassas bir zemin üzerine konuşuyoruz o zaman neden bunların hepsine bir acısını vermekten sonra baştan şey demeyelim ki bu bir spektrum çok farklı hissedebilirsin ve her farklı hissini isimlendirip kendini germek yerine şunu kabul et ki zaten cinsiyet diye bir şey yok sen yalnızca şu anda hissettiğin gibi davranıyorsun diyebilirsin eğer ki böyle olduğunda ne bileyim hiçbir kadın mesela şu anda kadın diyorum orada ben dediğim gibi inanmıyorum ama şu anda 20. yüzyılda, 2022 üzerinden konuşuyorsak bunları demem lazım Sıra bir kadın atıyorum mesela Japonya'da bir şirketin CEO'luğunu oynadığında hiç kimse ona sen kadınsın diyemeyecek. Ya da ne bileyim bir erkek Orta Doğu'da ağladığında kimse ona erkekler ağlamaz diyemeyecek bir noktada. Çünkü bilecekler ki bu bir spektrum, bilecekler ki çok fazla değişkenlik gösterebilir, bilecekler ki cinsiyet denen ismin, kimlikte yazan ismin, yani o cinsiyetin altında yazan kısım, senin hislerinle ve senin iç dünyanla hiçbir alakası olmayan bir şey. Yalnızca olmadığını kabul et ve hayatını yaşa. Hayatta çok daha fazla takılacak şeyler var. Gerçekten cinsiyete mi takıyorsun yani? Ne olabilir en kötü? Bu da benim Pride için yaptığım özel bir yayın olsun. Kendinize iyi bakın çok seviyorum.